0: Sectie 9 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 1. het was na de opening van het nieuwe parlement de zon vloeide als met rechte vakken gesmolten goud langs de witte paleizen der stad en blauwde alleen wat schaduw was in de hoeken in twee maal twee gelederen opgesteld langs de trottoirs der hoofdstraten die voerden van het paleis der parlementen tot het imperiaal toe stonden twee regimenten der infanterie grenadiers rood en blauw achter ze drong en woelde joelde de menigte alle vensters open wemelden vol gezichten van alle balkons zag men toe een schot daverde van wenceslas aan zee de keizer keerde terug compagnie na compagnie Presenteerde de infanterie het geweer de lanciers voorop blauw en wit wemelend met wimpels aan de punt van de lans zes escadrons de geheele garde van de troon wit met kurassen van spiegelend goud zonneflitsend boven het satijnzwart der hengsten de hellebaard op de dij omstuwend de zacht wiegelende galakoetsen, zwaar verguld en spiegelkristal, flonkerend en twee gekeizer met zes en acht spannen van gepluimkopte schimmels. De paarden schuimen op hunne gebitten, ongeduldig bezig gebogen de poten, trappelend om de langzame stap van ceremonie, over de verblindend vierkant geplaveide straten heen. In de eerste koets de opperceremoniemeester, graaf van Trema, in de tweede met de kroon en het achtspan, en het gegons van gejuich stijgt op achter de haaien der soldaten. De keizer, de uniform één goud, de mantel hermelijn en scharlaken, de kroon op het hoofd: het is de enige maal dat het volk hun keizer gekroond ziet, en het juicht maar de keizer groet niet terug links en rechts beurtelings ziet hij door het kristal van de koets naar de menigte met een trotse glimlach van zelfbewustheid en overwinning en zijn gelaat vol ras vol kracht koud van wil trots van gezag is ongenaakbaar in zijn glimlach als van een imperator op zijn zegetocht zegentocht is ze die gang van het paleis der parlementen naar zijn imperiaal terug zege over wat men hem betwiste en waarop hij nu zijn zware hand gelegd heeft hun allen toonende dat de wil van hem alleen hen buigen kan naar zijn woord en wens en het gejuich stijgt luider op en luider uit die grillige menigte bedwongen als een vrouw door een heerser die zijn nu aanbidt om zijn kracht bewondert om zijne keizermacht welke hij steunt van het parlement tot zijn eigen paleis toe als met een geheel leger dat leeft op zijn wenk en luider en luider luider en luider galmt het leven door de zonmiddag de marmeren huizen te boven en de keizer glimlacht glimlacht altijd zijn glimlach meent juicht ge kunt wel niet anders dan juichen in de volgende koets de hertog van xara gemanteld gekroond strak staart hij over het galmend gewoel met dezelfde blik van zijne moeder over volksmenigte in de daarop volgende de nieuwe gouverneur-generaal der residentie Chef van het militaire huis van de keizer de hertog van menadoni ruwer soldaat en minder hofman dan de markies van dazzara en onder wiens militaire vuist de blanke residentie als een geranselde slavin krom heeft gekropen tijdens de staat van beleg afgekondigd na een enkel uur van ongeregeldheid dat had durven volgen op het besluit van de keizer om het huis der standen te ontbinden zijn grove zinnelijke mond glimlacht ook met dezelfde glimlach van de keizer wiens ruwe kracht hij schijnt te verpersoonlijken en ook hij schijnt te zeggen juich maar toe roep maar leven dan de volgende koetsen de rijkskanselier graaf myxila de ministers zeven onder hen dezelfde der twaalf die hadden willen heengaan de anderen onder de autoritairsten van den oude adel van het huis van adel zelf gekozen juicht maar toe roept maar leven achter de koetsen der opperhof dignitarissen de kurassiers van xara het eigen regiment van de kroonprins daarachter een regiment der kolonialen afrikanen moorwit als glimmend ebbenhout de ogen kralen de monden dik vooruit in het mousselineachtig sneeuw der burnoessen achter hen twee regimenten huzaren op zware paarden in hunne lange groene jassen met gouden Brandeburgs en hoge kolbakken is ooit het parlement zo geopend geworden met zulk vertoon van strijdbare macht en buiten de stad op het hoge marsveld weet het volk niet dat er troepen uit alle gouvernementen zijn samengetrokken en er kamperen om de manoeuvres die vervroegd zijn en de sterkere bezetting der forten het eskader in de haven voelt het volk zelve dat het niet anders dan juichen kan en juicht het nu maar ook. Zelve weer gelukkig om zijn gejuich met romaanse buigzaamheid en zuidelijke inschikkelijkheid en verliefd op de keizer om het gewicht van zijn platterende vuist. De kroonprins beminnend om de sympathieke innemendheid van zijn doen in het noorden, misschien wel omdat zij hem interessant vinden na een mislukte aanslag op zijn leven en het schijnt hun niet te deren dat zij door de geweerpresenterende grenadiers heen noch de keizer noch de kroonprins groeten zien zij juichen hen ondanks om hunne koelheid misschien beminnend zij juichen als dollen Langzaam gaat de stoet van ceremonie door de eindeloos lange hoofdstraten voort. De gehele stad, trots haar marmer, dreunt van de hoefslag der paarden op het vierkant plaveisel. Tussen de voorhoede en de eindeloze achterhoede schemeren de gala-koetsen met hare schitterende troongarde als iets van juweel, klein, weinig zorgvuldig bewaakt de cavalerie is op dit ogenblik de ziel van lipara de daverende stap haar hartslag en tussen de grenadiers en de hoge huizen schijnt het samengedrongen door juichende volk nauwelijks ruimte te hebben tot ademen de stoet nadert het imperiaal langs het kolossale marmeren voorplein scharen zich de lanciers en kurassiers aan drie zijden voor de zijvleugels en langs de façade voor hen schaart zich de garde de afrikanen sluiten het plein af de koetsen rijden voor de keizer is uitgestapt met de kroonprins aan zijne zijde gaat hij door de vestibule de trappen op de galerijen van het paleis wemelen van gouden uniformen een dicht gevolg stuwt zich achter oscar en Ottomar, de grootmeester van de garderobe met twaalf kamerjonkers treedt de keizer tegemoet die evenals de prins de kroon aflegt de mantels worden hun losgehaakt zij gaan naar de grote witte zaal wit van de corinthische zuilen met vergulde kapitelen de keizerin de prinses Thera, te midden van hare dames, zijn daar. Het is een grote dag. De monarchie triomfeert met die apotheose van parlementsopening over de dreiging van de toekomst heen en duwt die toekomst zelf terug. De keizerin, in haar slepend licht violet fluweel, treedt haar gemaal tegemoet en neigt voor hem. In ceremonie. De prinses, de grootmeesteres, de dames neigen. Buiten, voor is het plein nu gevuld met de menigte. Een opgewonden volksgeschreeuw schalmeit tegen het onwrikbaar paleis op, als eene zee tegen een rots. De deuren van het middelbalkon worden geopend de keizer en de prins zullen zich vertonen Goed, maar heel even fluistert de keizer streng tot zijn zoon de zon regent buiten neer op het gewoel kleurt het dwarlig beweeglijk, zuidelijk bont tussen de witte onbewegelijke voorzijvleugels van het imperiaal waarvan de karyatiden roerloos neerzien de vorsten stappen op het balkon de hoeden zwaaien naar hen op het geschreeuw bulkt met een luidruchtig vulgaire keelgalm naar boven en echoot door de open deuren tegen het verguld plafond en de zuilen der witte zaal aan de keizerin verschrikt erom verbleekt hare adem stokt op het balkon groet de keizer van liparië met één enkele wuiving van hand zijn opgetogen volk tegen de hertog van xara buigt licht het hoofd einde van sectie 9